0: Yes! Cette réunion est diffusée en direct et je vais aller voir si on est là. C'est tout le temps compliqué, ça, cette affaire-là. Euh, normalement, on serait supposé être en direct. Yes, yes, yes! Super on marrant. est là, on est là, on est là. Bonjour tout le monde! Là, j'en profite pour m'en aller sur ma page. Ah! Attendez, attendez, attendez. Moi aussi, je vais valider. Je vais y arriver bientôt, je vais y arriver bientôt, c'est promis. Bonjour tout le monde, on est en café coaching aujourd'hui encore, comme à tous les mercredis. Eh bien, j'ai aujourd'hui encore une super invitée avec nous, euh, Vicky Bois. Vicky Bois qui est psychoéducatrice et euh, que j'ai connue il y a quelques années déjà sur un beau projet a, sur lequel on avait travaillé ensemble. C'était vraiment cool. Uh, Vicky qui est uh, présidente propriétaire de SOS Changement qui offre des services de psychoéducation et de coaching familial aussi uh, dans les Laurentides et uh, Vicky qui uh, depuis aussi uh, quelques années uh, commence à donner de la formation sur le web donc tu es été conférencière et formatrice depuis déjà plusieurs années. Euh, mais tu t as, t as débuté aussi sur le web et oui. ben, euh, tu as, as préparé euh, avec Jeff, qui, qui, qui est mon bras droit et son bras droit, elle aussi, on se partage le même bras droit. <rire> un, ch un chacun, un chacun. Euh, Vicky a préparé un espèce de grand rassemblement web pour la santé mentale des enfants et des adultes. Et euh, ben aujourd'hui, on va se parler d'un petit morceau de la santé mentale. Des enfants, qui est l'anxiété, puis on va se parler d'un petit morceau du petit morceau, qui est euh, l'anxiété de séparation. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est l'anxiété de séparation, puis qui ne voient pas tout, toutes les implications partout où est-ce qu'elle peut se cacher, cette anxiété-là. Fait que Vicky, écoute, je te passe le micro. Tatouille! <rire> Merci
1: Nancy pour la belle présentation. Oui, j'invite tous les gens à, à s'inscrire au Rassemblement. Il y a plusieurs professionnels de la santé, des pédopsychiatres qui vont être euh, parmi nous. Et oui, on va parler de santé mentale, autant au niveau des enfants que des adultes. Donc, euh, l'invitation est lancée. C'est du 10 au 13 octobre et c'est gratuit, 100% virtuel. Donc, euh, oui, ça me fait toujours plaisir d'animer et euh, participer à tes projets. Puis, je te remercie pour l'invitation Nancy. Euh, c'est un privilège pour moi de faire un, un live avec toi aujourd'hui sur l'anxiété de séparation. Donc, en gros, j'en parlais avec Mélanie Bilodeau, justement, il faut distinguer c'est quoi l'angoisse de séparation et l'anxiété de séparation. Ah, l'angoisse de séparation, c'est normal. À 8-9 mois, le petit bébé se rend compte qu'il n'est pas nécessairement juste le prolongement de ses parents et qu'il est un individu à part entière. Donc, si votre enfant est à la maison en bas de 12 mois, je vous dirais de la difficulté à se séparer, habituellement
0: avec une routine stable, quand ils hurlent, tu sais, le, le, le bout ou quand on va aux toilettes, on a l'impression de, de leur arracher un bras parce qu'ils ne nous voient plus. Euh, ils n'aiment pas trop être dans les bras des autres, des autres adultes. Ils sont un peu inconfortables, puis ben, tu sais, ils nous cherchent tout le temps du regard. Tu sais, C'est ça. Ils peuvent aussi, pendant cette période-là, tu sais, on les couche, puis on a l'impression qu'on les met à glace parce qu'ils relèvent tout de suite et ils voudraient tout le temps être avec nous.
1: Ça, ça fait partie du développement normal. Il y a des stratégies. Tu sais, je pense à ton lip SOS euh, Dodo, routine stable, une, une attitude parentale qui est calme, une capacité aussi à sortir de la chambre quand il faut. On ne reste pas dans, dans le berceau et on n'étire pas la sauce. Habituellement, ça se stabilise. C'est sûr que s'il y a des événements comme une séparation un déménagement, ça peut augmenter, mais il faut vraiment faire la différence entre l'anxiété séparation séparation et de Tu
0: me quand permets, je rajouterais deux, trois petits trucs aussi pour oui. les parents de, de, de jeunes enfants qui paniquent quand leur enfant ne les voit pas. Jouer à coucou, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. L'enfant cache que même si je ne vois pas mon parent, il existe encore. Euh, S'éloigner puis lui parler à distance pour que l'enfant tu sais, vraiment puisse concevoir de même si mon parent est loin de moi, il ne m'a pas abandonné, je ne suis pas tout seul. Euh, euh, je te prends, je te dépose, même si tu n'aimes pas trop ça, puis je te reprends, puis je te redépose, puis je te reprends, puis je te redépose. Bien, notre petit loup. Euh, tu sais, il, je ne te laisse pas pleurer pendant longtemps, mais tu, sais, tu chignasses et c'est pas très grave. Euh, puis, tu sais, l'espèce d'alternance de tu es dans mes bras, tu ne l'es pas, tu es dans mes bras, dans, dans mes bras tu ne l'es pas. Éventuellement, ils prennent confiance, ils font OK, ben même si mon parent n'est pas tout disponible à moi ici maintenant, ben je sais que ça va revenir. Tout à
1: fait. Puis, ce que j'ai dans ton exemple, c'est justement on, on se pratique à vivre la séparation. Puis un truc que je rajouterais avant de parler dans cette de séparation, pour ceux qui sont là, qui souhaitent en, entendre, en apprendre davantage, c'est que si le parent quitte, toujours quand l'enfant dort, mais ah. là, ça peut devenir insécurisant. Bien. Donc, il faut pratiquer les séparations, faire des jeux, comme tu dis, coucou, qui est une excellente idée. Puis je vais vous parler de jouer à faire semblant pour l'entité de séparation avec les jeunes. Plus on pratique.
0: Le laisser chez grand-maman pendant une heure, mais tu sais pas partir en douce. Hein, c'est une gaffe, ça, souvent, que les parents font. C bien, parce que l'enfant pleure quand je le laisse, je pars quand il ne me voit pas. On ne fera pas ça. Bye-bye, mon coco. Même si l'enfant pleure, je reviens tantôt. Je pars une demi-heure, je pars une heure, je reviens. L'enfant, finalement, comprend que bien, mon parent revient tout le temps. et J'apprends okay. à lui faire confiance. Fait que ça, la phase, généralement, bien, elle va passer. c'est des enfants pour qui c'est un peu plus longs puis d'autres un peu plus courts, mais c'est une phase qui est là. Donc, c'est normal si quand vous laissez votre enfant à la garderie ou chez grand-maman, s'il hurle, euh, vous n'êtes pas un mauvais parent, euh, vous n'êtes pas en train d'abandonner votre enfant, euh, puis c'est une étape qui, qui est juste correcte, qui apprennent à vous faire confiance. Puis Souvent, ça va ça va jouer en, en, en termes de durée. Il va y avoir une période d'adaptation, nouvelle
1: garderie, mmh. deux, trois semaines et ça se place. Quand on parle d'anxiété de séparation, c'est sûr que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'enfant a vraiment une peur bleue d'être séparé de ses parents. Mmh. et Évidemment, ça va amener des comportements qui peuvent être problématiques, des l'opposition, des crises de colère. On peut voir des gens qui vont refuser, par exemple, soit d'aller à l'école ou d'aller à la garderie, qui vont se plaindre de mots. On le voit, hein? on parle d'anxiété, toutes les sensations physiques, les mots. Et ça va perdurer. Pour qu'il y ait un diagnostic par exemple, de troubles dans cette séparation, faut il faut qu'il y ait une intensité dans le temps, il faut que ça fasse longtemps, on parle au moins quatre semaines, et moi, je vous dirais, j'ai rarement vu pour avoir travaillé longtemps pour la psychiatrie, un diagnostic qui était posé après un mois, même si la, la documentation, c'est ce qu'il dit, euh, je vous dirais, c'est habituellement pour que ça perdure quelques mois, puis il y a vraiment une rupture au niveau du fonctionnement. Aujourd'hui, on va s'en tenir à l'entité de séparation qui est quand même beaucoup plus fréquente, et ça, ça peut varier en fonction de différents éléments. Tu sais, J'aime ça quand tu dis, le but, c'est pas de se taper sa tête comme parent, il y a plein de facteurs qui vont expliquer pourquoi un jeune, par exemple, souffre d'anxiété de séparation. Premièrement, il y a les événements de vie, changement, déménagement, la séparation des parents, par exemple. Un, un événement traumatisant, un accident d'auto. On peut voir souvent aussi au niveau des incendies. S'il y a de la violence conjugale, par exemple. J'ai vu dans ma pratique, Nancy, sûrement toi aussi des enfants qui veulent rester à la maison pour protéger. Les fameux enfants. Qui...
0: Tu vois ça, je trouve que c'est un, un élément intéressant à savoir, c'est que dans l'anxiété de séparation, il y a... Deux choses. Il peut y avoir et l'enfant qui ne se sent pas en sécurité quand son parent, euh, sa principale figure d'attachement ou son parent n'est pas là. Mais il y a aussi l'enfant qui s'inquiète pour son parent. Effectivement, il ne pense pas. L'enfant peut se sentir très en sécurité où il est, mais lui, il s'inquiète est-ce que mon parent peut mourir pendant que, 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 que je suis ici, mettons à la garderie? Euh, est-ce que mon parent peut peut vivre justement une situation de violence conjugale, est-ce que mon parent va revenir? Fait que, des fois, l'enfant s'inquiète pour lui, puis des fois, l'enfant s'inquiète pour le Mais parent. So. Tout à fait. Puis euh, j'en profite, je vous donne à la belle communauté un outil qui s'appelle
1: euh, Sécurité. J'aime bien les acronymes. je parle de Sécurité affectée. Et... Euh, je dis que la sécurité, oui, doit partir du genre. On doit offrir un environnement qui est, qui, est, qui est sécuritant, qui est bienveillant, qui est rassurant. Mais la sécurité part aussi du parent, parce que souvent, on va voir, je le vois des fois dans la ma pratique, mais aussi à, à la garderie de, de mon fils, des fois, des parents que l'enfant est déjà envahi par son anxiété. Mais on constate chez le parent aussi de l'anxiété, puis la voix qui tremblote, puis le parent qui... Qui est le temps, qu'il il faut quitter, je vais t'en parler tantôt, quand on se fait un plan de match, il faut le respecter. Fait il faut être un modèle, il faut rester calme, il faut surveiller notre propre anxiété comme parent. Fait que oui, dans cette séparation, ce n'est jamais juste un facteur. Là, je vous disais tout l'aspect environnemental, mais il y a aussi le tempérament. Quand j'ai fait ta merveilleuse formation de coaching, Nancy, si quand tu parles de la règle des trois tiers, moi, ça m'a vraiment marqué de se dire bien, il y a un tiers qui appartient au tempérament de l'enfant. On le sait, il y a des enfants qui naissent un peu plus difficile que les autres, un peu plus anxieux aussi. Fait que ça peut jouer aussi dans euh, la présence de la problématique ou pas. Il y a aussi toutes les attitudes parentales. C'est là-dessus qu'on a du pouvoir. Nous autres, comme professionnels, c'est comment on va guider les parents. Donc, vraiment, ça aussi, ça peut jouer. Et de garder en tête, si, par exemple, la séparation est présente depuis longtemps, il faut la prévoir. Fait que quand je dis qu'il faut la prévoir, c'est qu'on le sait, un enfant qui est Sensibles aux séparations, on va les pratiquer, on va mettre des choses en place à l'avance. Parce que si, par exemple, ça a été difficile à la garderie, il y a des fortes chances que ça soit difficile à l'école. Donc, tu sais, comme moyen, on va le dire bon, de visiter, par exemple, l'école si c'est possible, de parler de l'école, et d'avoir un discours positif. Parce que si, tu dois le vivre dans ta pratique aussi, si, par exemple, le parent a de travail l'éducatrice ou a de travers l'enseignante puis il ne l'aime pas bien bien, 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 il y a encore plus de chances que L'enfant, par exemple, n'a pas nécessairement envie de s'adapter à son nouveau milieu. Et quand on parle dans cette séparation, c'est que l'adaptation ne se fait pas. C'est difficile, il y a des comportements qui vont être problématiques, mais c'est la période normale où ce qu'on n'aime pas bien, bien ça et que c'est nouveau, mais elle ne se
0: passe pas. C'est toujours... -ce pour ça qu'on en parle à ce, à ce stade-ci, parce que là, il y a beaucoup d'enfants qui viennent d'intégrer une nouvelle garderie une nouvelle école, on s'est donné quelques semaines pour l'adaptation, mais là, si votre enfant ne s'adapte toujours pas, c'est là où on va commencer à dire « Ouais, ben il serait peut-être temps qu'on se retrousse les manches et qu'on regarde. » Donc, bien. tu disais, ben, s'assurer que l'enfant, est dans un milieu qu'il connaît bien. Fait que déjà là. Deuxièmement, ben moi, est-ce que dans mon verbal, dans mon non-verbal, je renvoie à mon enfant une image de confiance est-ce que euh, quand je vais chercher mon enfant à la garderie, je pose 14 000 questions? Euh, dans dans l'anxiété de séparation, on va le voir aussi dans les cas tu sais, où il y a des familles euh, séparées. Est-ce que quand j'envoie mon enfant à l'autre parent, je fais 1 recommandations à l'autre parent puis que je dis à mon enfant, le maman va s'ennuyer de toi? Écoute, j'ai assez hâte de te voir. Est-ce que je l'appelle huit fois pendant qu'il pendant qu est dans la semaine chez papa? C'est des messages de non-confiance.
1: Tout à fait. Puis ce que tu, tu disais, là, Nancy, c'est tellement vrai. Puis oui, on dit souvent dans cette séparation, on va être associé davantage à un des parents qui est souvent donneur de soins plus. Mettons que, mm -hmm. puis on le voit dans les situations de famille euh, séparées parce que si, par exemple, le parent était à avoir son enfant euh, 12 jours sur 14 et que là, L'ancien partenaire a l'enfant pendant deux jours, ben c'est là que ça amène énormément d'anxiété, souvent chez le parent qui se transmet à l'enfant. Et j'en profite pour dire que même si, des fois, vous avez l'impression que la situation n'est pas pareille chez l'autre parent, c'est important de tolérer, d'être souple et surtout, on, on, on peut discuter avec son conjoint, ça, je vais en parler tantôt, mais son conjoint avec son ex-conjoint, si on est capable, de se dire, ben, ça ne sera pas pareil, on peut se mettre des balises semblables. Est-ce que la routine de dos peut être pas mal semblable? Est-ce qu'on peut se dire que les heures de semaine doivent être respectées? Mais on n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe chez l'autre parent, fait il faut apprendre à lâcher prise. Et là, clin d'œil aux petites mamans, parce que c'est souvent, je dis les petites mamans, souvent, dans notre, ils veulent tellement bien faire. C'est le petit côté germain. Là. On en parlait souvent dans ta formation, mais c'est que si on veut tout contrôler chez l'autre parent, ben, comme tu dis, on induit un manque de confiance, mais on invalide l'autre parent aussi. C'est ce qu'on oui, voit.
0: Ce qu'on dit à l'enfant, il y, y a souvent de ça dans toutes les formes d'anxiété, plus je cherche à ce que l'environnement de mon enfant soit parfait, plus je lui induis que toute imperfection est une catastrophe. Et donc, plus je lui fais peur. Okay. Que, si j'essaie de tout contrôler ce qui se passe chez l'autre parent, si j'essaie de tout contrôler ce qui se passe dans la garderie... Bien, je vais induire de l'anxiété chez mon enfant qui ne se sentira pas. Moi, j'ai un petit bonhomme qui avait dit à sa mère, 7-8 ans, « Maman, il y a juste avec toi que je me sens en sécurité. » mm -hmm. C'était une super, méga bonne maman, mais qui jugeait très sévèrement tous les autres adultes autour. Fait tu si quelqu'un haussait le ton pour elle, à la, sur son enfant, c'était la fin du monde. Fait tu Dès que l'enfant était confronté à quelque chose, à quelqu'un qui n'était pas aussi parfait que maman, il capotait raide.
1: Tu sais. Et dans ces moments-là, souvent aussi, ce que c'est la c'est qu'il va y avoir une fusion. Puis, au début, ça peut, ça peut venir hein, valoriser le parent. C'est important. Mm -hmm. Et moi, je, je, je suis vraiment le pilier de mon enfant. Mais même ça ça éteigne plus le parent. C'est un nouveau conjoint, conjoint. Puis là, Quand on arrive pour vouloir séparer, plus longtemps on reste en fusion, plus longtemps ça peut durer. Euh, je vous dirais, là, le, le changement il va être plus long disons, à, à atteindre. Donc, vraiment, il faut être euh, soucieux de c'est les besoins de qui qu'on écoute en ce moment. Parce que quand on pose plein de questions, quand on juge, quand on veut contrôler l'environnement, des fois, ça part de nos propres besoins comme parents, notre manque de confiance. Il faut se ramener à c'est quoi les besoins de mon enfant. Et quand on a un discours positif envers les adultes qui gravitent autour de notre enfant, ça l'influence. On le sait, ça modélise. Ouais. Le jeune, l'enfant, même s'il si a deux, trois ans, il va faire confiance à l'autre figure euh, qui va donner des soins comme l'éducatrice, par exemple. Et ça m'amène à euh, euh, avoir envie de parler de quand les enfants sont malades, sont atteints d'une maladie. Souvent, on l'observe beaucoup et je comprends. Je sais que c'est encore plus difficile de se séparer quand notre enfant par a des allergies, des problèmes de santé, mais c'est faisable. Les trucs qu'on vous donne aujourd'hui sont applicables, même avec les enfants malades, parce que de toute façon, on n'a pas de contrôle sur la maladie. On, va, on peut éduquer, on peut sensibiliser, on peut s'assurer d'avoir un plan d'action clair sur les mesures à prendre par rapport à la santé et la sécurité de notre enfant, mais ce n'est pas une raison, parce que souvent les parents vont dit je préfère le garder à la maison », mais est-ce que ça vient c'est que ça avait miné souvent la santé mentale du parent. À court terme, ce pas pire, mais à long terme, les parents s'épuisent énormément. Donc, il faut oser faire confiance, s'exposer. C'est un des objectifs que je parle dans mon outil, c'est que tout plan d'action doit être progressif. On le dit, un éléphant, ça se mange une bouche à la fois. Donc, si votre enfant, par exemple, a de la difficulté à se séparer de vous, c'est sûr qu'on va peut-être pas qu'on ait une journée complète au sport euh, la première fois on va y aller avec des petites étapes, on va, par exemple, apprivoiser la solitude, sortir de la chambre. Là, tu disais, par exemple, faire coucou, mais ça peut être juste de se dire, on fait une vraie cachette, on joue à la cachette dans la maison, puis tu me cherches. Mm -hmm. des enfants, je vous le dis, qu'à 6-7 ans, on a dit la cachette, de, parent, ont de la difficulté à jouer à cachette, sont stressés de ne pas voir leurs parents, mais c'est des enfants qui ont la difficulté à être en école aussi. Tiens. Dans le plan d'action, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on y va une étape à la fois pour s'assurer de faire vivre une réussite, puis quand je vous dis une étape à la fois, c'est que si, par exemple, c'est la garderie que c'est difficile, la séparation, par exemple, peut prendre jusqu'à 10-15 minutes, on va raccourcir le temps, on va travailler en collaboration avec l'éducatrice. Moi, j'aime bien être, utiliser les codes, mais euh, parfois, le parent est tellement envahi par sa propre anxiété qu'il ne se rappelle pas du plan d'action. Si on établit au préalable un code avec soit son conjoint l'éducatrice, l'éducatrice, c'est plus facile de se ramener de dire « hey » mettons ciseau, peu importe, euh, puis on s'en va. Mais il faut savoir ce qu'on va faire parce que les parents, des fois, ils ne savent pas, puis ils étirent. Puis ça, c'en est un autre point. Dans une séparation, il ne faut jamais, jamais, jamais étirer la sauce et réassurer. ben non, ça va être
0: correct. ben non, elle va être gentille. Plus on parle, plus on alimente les inquiétudes. Euh. Parce que plus l'enfant, ce qu'il entend, c'est, bien voyons donc, mon parent dont ben là mal à l'aise de me laisser ici, ça doit être parce que c'est épouvantable. C'est juste le débit de voix, on se rend pas compte. Euh,
1: dans, dans ton livre, tu en parles aussi, mais d'avoir un, un, un discours qui est toujours pareil, par exemple, si on quitte la chambre, même chose au niveau de la garderie. T'sais, parfois, ça va être, mettons, bisous, câlin, ben mon grand, bonne journée. Mais si on commence, bisous, câlin, troisième câlin, bonne journée, après
0: ça, bonne journée. Puis on revient, ah, t'as-tu oublié ta casquette? Pis il faut non, aussi oui. comprendre que les enfants, au-delà de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, ils sentent notre non-verbal. J'ai mon enfant qui pleure si, parce qu'il ne veut pas que je parte. dit Non, laisse-moi avec moi. Si moi, je prends mes yeux tu chabotter et Non, mon loulou, tu vas voir, là, ça va bien aller aujourd'hui. » Vous comprenez que ma face, ça ne dit pas que ça va bien aller. Il faudrait que ma face dise que ça va bien aller puis que je... Que mon nom verbal lui dise Ok, je sais que présentement tu as de la peine, mais je sais que ça va bien aller tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux, dans mon nom verbal, faire comme Ah, pauvre petit loulou, tu aimerais ça rester avec maman Ouais. Mais regarde, tu vas t'amuser, on va se voir tantôt avec un peu de légèreté. Je trouve que tu dans toutes les formes d'anxiété, la réaction des parents est souvent dramatisante. Et là, on embarque, c'est normal, on, 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 on embarque sur la même longueur d'onde que notre kid. Lui, il pleure, lui, il est triste. Fait que nous, nous on est triste, puis des fois, on pleure avec. T'sais. Mais il faut se rappeler que c'est nous autres, l'espèce le, 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 de chef de meute ou le chef de le, 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 la locomotive du train. Fait c'est à moi de donner le beat, c'est à moi de dire, ça va bien aller. Et il faut que j'accepte de tolérer que mon enfant vive de l'inconfort. Et, et, et c'est une grosse part, ça, au niveau de l'anxiété, c'est que les enfants doivent apprendre à tolérer l'inconfort. Tu t'es ennuyé? Bien oui, ça arrive. Sais-tu quoi? C'est pas grave, on est plus content de se revoir. Euh, tu as peur de rester ici? Ben oui, je comprends ça, c'est une nouvelle place, mais tu vas t'habituer. Euh, tu n'as pas le goût de rester avec, euh, avec grand-maman, tu voudrais rester avec moi? Ouais, mais là, ce soir, je vais au restaurant. Mais c'est tu quoi? Je vais revenir tout à l'heure. Est-ce que dans mon non-verbal, je, je sais que tu vis un inconfort, mais ce n'est pas grave que tu vives un inconfort et je ne vais pas tout faire pour t'éviter cet, cet inconfort-là. Parfois aussi, il faut
1: travailler en équipe aussi avec son partenaire. Si, par si, exemple, on le sait qu'on est plus anxieux, je vais prendre mon exemple, je suis quand même plus anxieuse que mon conjoint, mais ça se que les premières fois pour faire vivre une réussite à l'enfant, que ce soit le partenaire qui est capable de tenir le fort puis d'être la figure, par exemple, chef de meute, comme tu dis, qui va faire les premières étapes. Mais il faut surtout être conscient de nos défis et de nos forces. Comme parents si c'est le conjoint, par exemple, qui a plus la capacité à mettre une limite par rapport à ça, bien, ça sera peut-être le conjoint qui ira porter l'enfant à la garderie les premières fois, puis après ça, on s'assure dans la transition, de le faire et avoir la même, les mêmes stratégies, les mêmes moyens. Puis j'ai envie de dire, choisissez aussi le bon moment. Souvent, les parents vont venir consulter et me disent OK, Vicky, je vais arrêter d'arrêter et je veux vraiment plus faire, par exemple, de cours de dos. Et là, ils sont en plein déménagement, ils sont cernés jusque-là, ils sont brûlés. Une des façons de s'assurer que le plan d'action fonctionne, c'est la constance. Mmh. Si on est brûlé et qu'on fait face à de l'épuisement, c'est peut-être pas le bon moment. Donc souvent, je questionne OK, quand est-ce que vous prévoyez, par exemple, mettre le plan, puis comment vous Comment est votre niveau d'énergie? Parce que c'est facile d'acheter la paix, par exemple, si on pense à l'entité de séparation de dos, puis d'amener l'enfant dans son lit. Ou « Ah, oh, je suis fatigué, les bras, ben, je vais me coucher avec ». Là, vous venez de reculer en arrière. Vous n'avez pas tout perdu, mais c'est sûr que plus on, on induit de l'incohérence et de l'inconstance à l'enfant, plus il sait qu'il va pouvoir finir par obtenir ce qu'il veut. Donc, il va crier plus fort, pleurer plus fort, et c'est là que ça devient malsain. Donc, quand on met un
0: plan d'action, il faut être enfant. Faut être prêt. Si on s'entend, là, euh, moi, je... je... Probablement que ça t'arrive à toi aussi, mais je n'ai pas eu ça, moi, en consultation des enfants qui avaient été traumatisés de dormir avec leurs parents. OK? Euh, fait que si vous dormez avec votre enfant et que vous dites, bon, ben éventuellement, je vais y apprendre à dormir tout seul, tu puis c'est normal, bien, que ce soit dans un mois, dans six mois, dans un an, c'est pas grave. Ainez-moi anyway, à 16 ans, il ne dormira plus avec vous, là. Mais euh, en tout cas, si à 16 ans, il dort encore avec vous, il nous appellera euh, <rire> Vicky ou moi, là, mais. Euh, mm. mais tu ce n'est pas si grave que ça attend un moment où vous êtes en meilleure forme, où vous vous sentez plus prêt à vous retrousser les manches. Ce n'est pas grave.
1: Il faut que les deux parents soient prêts aussi, parce que des oui. fois, un veut, parce que des fois, il y a des gains, à justement, dormir dans l'autre lit, puis il y a un manque d'intimité, ou l'autre parent a un goût de se rapprocher de sa conjointe ou au conjoint. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que les deux parents soient prêts. Ben oui. il faut mettre, Il faut travailler en équipe, avec soit la garderie, soit, par exemple, la grand-mère qui va exposer l'enfant les premières fois. Et je dirais aussi un, un, un élément que je trouve important, c'est que le rituel qui va être utilisé, par exemple, au niveau de la séparation. Que ce soit la garderie ou le dodo, il faut que la routine soit toujours pareille. Moi, j'aime bien les routines imagiques, tout dépendant de l'âge de l'enfant. Mais si, par exemple, c'est euh, brossage de dents, histoire, cinq minutes et euh, dodo, avec une petite phrase sécurisante, il faut que ça reste ça. Si c'est deux minutes le rituel de dodo avec euh, maman, puis que c'est 20 minutes avec papa, Bien, évidemment, il va avoir de la négociation, il va avoir de l'argumentation, puis il va avoir de l'anxiété qui va s'installer parce que le milieu va être imprévisible et non constant donc mmh. euh, une routine oui tu sais, mmh. ça
0: peut être bon maintenant on donnait l'exemple tout à l'heure tu sais ben je, je vais porter mes enfants chez papa c'est euh, je dis tout le temps la même phrase dans le même ordre, puis papa il l'accueille toujours de la même, avec la même phrase dans le même ordre. « salut mon gars tape là dedans puis moi ben j'envoie un message de tu sais, on, on, on je leur dis là mais tu sais, j'envoie un message de de confiance puis ben, je prends la peine de rentrer pour que l'enfant, on appelle ça des fois faire le transfert des pouvoirs. Euh, puis bon ben, si je suis à la garderie, ben, je j'ai je, je, mon petit loup, là, je, je, je détache ma pieuvre de, sur moi puis je le mets dans les bras de l'éducatrice en disant, passe une belle journée. En tout cas, Julie, euh, je, je, je merci d'être là, euh, je t'ai laissé le sac ici, blabla. L'enfant, bla. en tant que moi puis l'autre adulte, on, on fait équipe puis j'ai je, 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 un langage de collaboration. Puis je dis à mon, à mon enfant, tu vas être bien avec Julie ou tu vas être bien avec papa. Amuse-toi avec papa et sa nouvelle copine que j'aime pas du tout. Hein? Mais mais Amuse-toi. Have fun. Puis les, les objets de transition, euh, c'est tellement ah, important. Aussi,
1: quand on voit des difficultés qui persistent, il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Là, je me je, je t'aimer un cœur, mais je me suis lavé tellement main, mais ça peut être un petit cœur, Maman, c'est un petit cœur. Moi, je te dessine un petit coeur. avec euh, Mélanie, on parlait aussi, euh, tu sais que ce soit les, 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 les photos dans le sac à dos, ça peut être une pierre précieuse. Un bracelet, bracelet.
0: Tu sais, bracelet, les petits bracelets de, oui. de B, là. Euh, moi j'ai un bracelet, puis tu en as un pareil. Puis ben, chaque fois que je vais voir mon bracelet, je vais penser à toi. Puis chaque fois que tu veux penser, que tu vas penser à moi, tu peux prendre ton bracelet. Tout à fait. Puis ça se glisse
1: facilement. Ouais. Le bracelet, évidemment, il peut l'avoir dans, dans, dans le bras, mais tout objet ou toute photo, ça peut se glisser dans le sac à dos, ça peut se glisser. Euh, la doudou aussi, ça, c'est une chose que je, 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 je veux parler aussi, c'est que si y a une doudou, il ben, faut qu'elle soit dans les deux milieux. Ouais. Parce que des fois, on oublie la doudou, ça, ça peut créer de l'anxiété de séparation. Puis là aussi, le, il y a, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'âge pour la doudou, mais ça, choisissez vos bâtons. Moi, moi, ça m'est arrivé des parents qui me disaient « je veux qu'ils se débarrassent de sa doudou ben, ». Je disais wow, « en ce moment, est-ce que ça nuit à son fonctionnement? »
0: Non. En bas de 12 ans, il n'y a pas de problème. <rire> Bon, Même puis... encore, ma fille a 22 ans, elle a encore son toutou. Ben, c'est ça. <rire> puis, ça me fait penser à... Il y a, il y a plein d'initiatives qu'on
1: peut avoir aussi pour permettre à l'enfant de se sentir en confiance. Mon fait a changer de, 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 de groupe, puis c'était plus difficile la transition. Il avait moins ses amis. Mais, tu sais, ramasser des feuilles dans le bois pour l'amener à l'éducatrice, on a pensé à toi. Oh. Faire un dessin, bien, bon, ça a vraiment fonctionné. J'ai fait tout. Ça fait toute la différence. Avoir un petit temps de qualité avec la personne, c'est pas toujours possible. Quand on pense, par exemple, à un jeune qui a la difficulté à, à, à être sur les bancs d'école, de dire, OK, tu vas rentrer un deux minutes plutôt tôt pour venir voir ton enseignante le matin. Je dis deux minutes, là. ça peut être une minute. On se fait un petit code. Il y avait une vidéo, là, un prof qui faisait des codes avec chacun de ses élèves, je me rappelle pas. Oui, oui. Mais tu sais, ça, c'est des petits moyens qui peuvent faire toute la différence pour sécuriser l'enfant. Il faut vraiment innover, mais il faut se faire confiance aussi euh, comme parent. puis Il
0: faut faire confiance, comme on disait, à, à l'autre milieu qui accueille l'enfant. Hein. Oui, et puis je me répète là-dessus, tolérer, euh, accepter, que, que, que notre enfant vive de l'inconfort. Tu sais, si on se fait un plan de, 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 de désensibilisation progressive, tu sais, puis tu l'as nommé, je le renomme, mais tu sais, ben, on se dit, OK, ben, mon enfant, euh, il, il, il vit ça difficilement, par exemple, euh, à l'école. Donc, la séparation à l'école. Bon, ben là, je me fais un plan progressif. Quelqu'un tout à l'heure me disait « ben, Qu'est-ce qu'on fait avec, avec un enfant qui veut tout le temps être en relation avec moi? Euh, il faudrait tout le temps que je lui accorde mon, accès, mon attention de façon permanente. » Bien, OK. Je fais « OK ». Moi, j'appelle ça « mes enfants scotch tape ». des enfants, ils, ont, ils nous suivent partout comme notre ombre. Euh, il faudrait tout le temps qu'on ait notre regard sur eux. On dit, ok, ben, Je me fais un plan progressif. Je fais « OK ben, ». Je vais commencer à travailler à sa, sa capacité à vivre des délais dans les demandes d'attention. Mais je ne vais pas commencer par une demi-heure. puis Je ne vais pas commencer par m'en aller au sous-sol pendant qu'il est en haut. je vois, On va y aller de façon très, très, très progressive. Tu as nommé, je me fais un plan progressif et ça peut-être être, être qui attendent une petite minute. Je vais peut-être commencer par fermer la porte quand je vais faire pipi avant de, de fermer, de <rire> fermer, barrer la porte quand je vais prendre ma douche. Euh, je vais peut-être commencer à, quand il veut me montrer quelque chose, ben, je vais terminer telle chose puis ensuite ça va être, euh, je, je serai à toi. Euh, je vais peut-être prendre mon téléphone, puis faire, euh, mettre une minuterie, puis lui dire, mais ben, regarde, tu joues tout seul, mais à côté de moi pendant mm -hmm. cinq minutes. Puis après ça, je joue avec toi. Si cinq minutes, c'est trop dur, ça va peut-être être trois, tu sais, puis c'est quand mais on va y aller de façon progressive, mais à chacune des étapes, il faut être conscient que l'enfant va vivre de l'inconfort. Mmh. Ça se peut que quand il vit de l'inconfort, il pleure. Ça se peut que euh, il, il, il vous sais, il, il, il réagisse fort puis qu'il fasse tout pour avoir votre attention. Mais à un moment donné, il faut pousser un peu. Ce qui serait push, ce serait de dire, ben, regarde, euh, tu par exemple, l'heure du dodo, ben, t'aimes pas ça dormir tout seul, fait que là, je dormais collé-collé avec toi, puis là, je pars à, je te laisse dormir tout seul, puis je te laisse t'endormir en pleurant pendant une heure. Ça, ça serait poche mm. Mais si je, si je décide que mon enfant commence à dormir tout seul, ben, tu sais, on dit, faut pas laisser pleurer les bébés, ben, c'est bien correct. mais ben, tu sais, je le ferai pas, surtout en six mois, tu sais, mais... Mais après ça, maintenant, mon petit loup, il est rendu à 18 mois, bien peut-être qu'il va pleurer un petit peu. Puis là, je vais m'éloigner, puis je vais revenir deux minutes pour le rassurer, puis je vais me rééloigner trois minutes, puis revenir, puis me rééloigner, puis revenir. Je ne vais pas laisser pleurer mon enfant longtemps, mais je vais quand même lui faire vivre des petits défis et en tolérant, que ce ne sera peut-être pas facile pour lui. Tellement. Puis...
1: Tu parlais de, de, de solitude, ou d'apprendre à jouer seul. Il faut les guider aussi. Si l'enfant n'a jamais appris à jouer seul, bien on peut lui montrer des jeux ben oui. progressivement puis se distancer. Puis la solitude, justement, si je regarde, moi, moi, je suis un enfant unique à la maison, c'est sûr que euh, rapidement, il peut dire « Maman, tu viens-tu jouer avec moi? » quand On est des parents avec le cœur grand et bienveillant. On a tendance à vouloir tout le temps jouer, mais la réalité... C'est qu'il faut qu'ils apprennent à jouer ça. Puis moi, ça a été un défi. Maintenant, je suis très, très bonne, je suis contente même. Mais ça a été un défi longtemps que je me disais, puis même mes collègues de travail me disaient, tu vas jouer au parc avec lui le matin. Bon, être entrepreneur, ça sort, ça se bon, on peut jouer avec notre horaire. Mais tu es obligé de faire ça tout le temps. Euh, non. Mm
0: -hmm. Puis il arrive mm
1: -hmm. des fois où qu'on dit Ben non, maman n'a pas le temps, ou maman, elle a un grand rassemblement, par exemple, puis a moins de temps cette semaine. Parce ben, ça fait partie de la réalité. tu sais. Mm -hmm. On s'en demande beaucoup. Et euh, oui. De nuancer dans le sens que pas y aller avec des stratégies qui sont trop euh, à l'opposé. Tu sais, je dors avec, tout d'un coup, je dors plus, puis je ne l'avertis pas parce que là, je ne suis juste plus capable. Il ne faut pas étirer l'élastique parce que ça pète d'en face dans ce temps-là. Il faut y aller vraiment, puis on peut préparer, puis on enseigne des bons moyens parce que. Souvent, par exemple, les gens vont venir dans mon bureau, ils sont, ils sont rendus à 7-8 ans, puis là, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi la respiration. Les pensées aidantes, par exemple, autant pour les parents. T'sais, si on dépose notre enfant chez notre ex puis on se dit oh, « il aura repris sa douche, il va peut-être y arriver quelque chose, euh, je te je te que l'ex va être là puis elle va être chicanée », on est en train de cultiver des pensées catastrophiques, on ne sait même pas si ça va arriver. Fait les pensées aidantes, il faut de travailler pour nous-mêmes, d'être capable d'avoir des pensées qui sont adaptées à la réalité, mais notre enfant aussi. Si votre enfant, par exemple, quand vous quittez, il pense qu'il va vous arriver un accident puis vous ne travaillez pas ses pensées, bien évidemment, il va cultiver des pensées catastrophiques qui vont rehausser l'anxiété. Tu sais, les moyens pour l'anxiété, on les connaît, hein, Annecy, tu me diras si, si j'en si, si manque. mais Tout ce qui est respiration, relaxation, le retour au calme, lui,
0: il y, a, il y a des, des applications là, au niveau de la cohérence cardiaque qui peuvent être vraiment intéressantes. Mais juste demander à votre jeune que quand ça ne va pas, qu'il se concentre sur sa respiration. Fais juste se concentrer sur ta respiration, respirer normalement, puis écouter ta respiration. Juste ça, ça apaise.
1: Tellement. Souffler dans une paix. on ont plusieurs euh, exercices mm. aussi, là, les petits triangles, mais il faut leur renseigner quoi faire quand ils ne se sent pas bien. et On a du pouvoir tellement plus qu'on pense sur le « ici, maintenant ». Fait enseigner enseigner qu'en en ce moment, tu es en train de t'inquiéter que si je prends ma voiture, il pourrait arriver quelque chose. Mais en ce moment, tu es par exemple à la maison avec grand-maman et tu réécoutes un film. Ça, c'est le moment présent. Puis ça, il faut le travailler. Mais comme parents aussi. Parce que les pensées euh, catastrophiques, souvent, quand il y a une de séparation, ben, les parents en vivent aussi des pensées euh, catastrophiques. J'avais aussi un autre moyen euh, que j'aime beaucoup utiliser T'sais que ça soit à gonfler son bedon pour les enfants qui sont plus jeunes. Mmh. Par exemple, quand on travaille la solitude, ça peut être un bon moment pour dire « Hey, on va méditer, travailler les cinq sens, la pleine conscience pour enfants, le petit bambou, euh, 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 la, la petite grenouille aussi de Snell, de ça peut être aidant. Mmh. » sur Internet, Calme et
0: attentif comme une grenouille. C'est un bouquin qui vient avec un CD qui apprend aux enfants la méditation. C'est super bien fait. Euh, C'est un de mes outils préférés. Puis ça, on peut l'intégrer, c'est la routine de dodo. Les enfants qui ont un tempérament plus
1: anxieux, d'intégrer, par exemple, on lit l'histoire un petit trois minutes, on fait une petite méditation un deux minutes, et après ça, on quitte, et de grâce, je vous le dis, puis je pense à ceux que ça, ça, ça leur arrive, qui ont plusieurs enfants, des routines de dodo interminables qui durent une demi-heure, ça l'augmente, l'anxiété de séparation oui. souvent, puis ça vient de bonnes intentions. Les parents veulent tellement bien faire, mais plus on étire, dans le fond, moi je dis souvent, si tu es avec une chambre que tu n'as pas vue ça fait longtemps, là, bien, plus longtemps tu vas être avec, plus longtemps tu as le goût de rester avec. À moins que ce n'est pas ta grande chambre. Mais l'enfant, c'est un peu la même chose. Si tu goûtes juste un petit peu, tu as bien moins le goût. Tandis que si tu étires, 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 étires bien, là après ça, l'enfant est confortable, il se sent mon de maman. Là, un autre, un autre point, si les confidences sont toujours, toujours, toujours au dodo, puis que ça les tire, ça les tire, ça les tire, ça les tire, bien, soyez stratégiques comme parents. Faites le, le moment wow ou le moment ouah wow de la journée, mais au souper, faites-le pendant peut-être deux, trois minutes au dodo, mais maximum, parce que ça aussi, parfois les parents ont dit, c'est juste sur l'oreiller qu'ils a envie de me parler, c'est correct. oui, oui une belle stratégie d'évitement. vous à puis, tu sais, c'est bien que l'enfant communique à son parent ses besoins, et ses émotions. Je vous encourage à, à favoriser l'expression des émotions, mais il faut juste voir c'est quoi la fonction. Parce que si la ouais. fonction, c'est d'éviter le dodo, de garder son parent, là, vous allez nourrir l'anxiété. Puis des ouais. enfants qui se confient, qui n'ont pas d'anxiété de séparation, ce n'est pas grave, mais il faut, faut, faut surveiller, voir quand est-ce que ça se manifeste, puis qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond.
0: Excellent. J'avais une super question aussi tantôt de Cynthia qui dit ben là, tu sais, quand on se fait un plan, puis qu'à un moment donné, à une étape du plan, ça se que, par exemple, on se fait un plan sur, bon, j'y apprends à jouer tout seul, puis là, ben, on est rendu à, ben, attend, à cinq minutes à jouer tout seul, mais quand j'essaie d'augmenter, je sens qu'il n'est pas prêt du tout, mais que ça fait plusieurs semaines qu'on est encore à cinq minutes puis que je n'arrive pas à augmenter, on fait quoi? Ça me fait penser que je vais vous, euh, avec l'outil, je vais
1: rajouter un plan d'exposition progressive, j'en ai un justement où mm. bon, c'est vraiment des marches par escalier, ça pourrait aider. Euh, je vous dirais, tout dépend de l'âge de l'enfant, c'est important que ça soit associé à des gains. Je vous explique, si on demande à quelqu'un de changer une habitude, puis n'y a pas d'avantage. Si on prend l'exemple de la cigarette, quelqu'un va vouloir arrêter de fumer parce qu'il va avoir une bonne santé. L'enfant qui a de la difficulté à dépasser les cinq minutes, je vous dirais absolument, on va dire qu'il faut pratiquer jusqu'à temps que le malaise soit euh, passé. Mais sinon, moi, je questionnerais qu'est-ce qui fait que ça se teigne C'est quoi les facteurs qui contribuent à ce que ça se Est-ce que c'est vraiment la durée? Est-ce que la cible est la bonne? Puis, tout Je ne sais pas si la, la, la personne peut dire exactement c'est quoi. Parce que ça m'aiderait peut-être à, à donner des stratégies plus personnalisées. Mais je dirais d'emblée, quand il y a un embûche, il faut se questionner. Quels pas les facteurs dans l'environnement? Mmh. Qu'est-ce qui a fonctionné avant? Et moi, je dirais, OK, ça a monté. Quand est-ce que ça a arrêté de fonctionner? Nous, mettons que La dame a dit ça fait deux ou trois semaines. C'est-tu passé un événement?
0: Mm -hmm. Est-ce que l'énergie du parent est différente? Est-ce que l'enfant vit des choses à l'école? Est-ce est que... que le parent se sent coupable de demander à son enfant de jouer tout seul? Tu sais, des est... fois, on ne on se sent pas trop coupable si on a de l'ouvrage à faire, mais est-ce que je suis confortable, moi, de, de dire ben non, je n'ai pas à être son toutou puis à être son, son jouet principal. C'est correct qu'il apprenne à jouer tout seul. Des fois, des fois ça vient de nous. Oui, puis ça peut être
1: des fois, j'en reviens avec les cinq minutes, mais donc c'est cinq minutes de jouer seul, on peut rajouter un moyen, par exemple, de dire oh, « tu vas prendre le chandail à ma mère pendant que tu joues seul », un foulard, ça peut être un chapeau magique. Tu vois, moi, j'aime me utiliser utilisé les objets, mais ça peut être « dire je te mets ton chapeau magique, les chapeaux du, du champion du table », par exemple. Des fois, ça, ça peut ça peut faire la différence et s'assurer qu'il y ait une, une récompense. Si mm -hmm. changer ne donne pas de récompense, puis la récompense, ça peut être relationnelle. Tu disais tantôt, tu joues cinq minutes seul, je joue cinq minutes avec toi. Là, si par exemple, il y a un embûche, tu joues seul cinq, mettons six, hey, je joue deux fois plus de temps avec toi. Mais clairement, les impasses, il y a toujours une fonction. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer cette impasse-là. Puis il ne faut pas euh, brûler les étapes trop vite aussi. Il n'y a pas de presse pour un plan d'exposition. Moi, je travaille beaucoup avec euh, les jeunes qui ont des toc par exemple, où on, on a l'impression, OK, là, on a réussi. Par exemple, on a réduit le lavage de main, mais on passe trop vite, par exemple, à l'autre étape. Bien, souvent, le toc, entre guillemets, le besoin de contrôle ou l'obsession va se déplacer. Fait il faut vraiment s'assurer qu'on fait cest que des réussites. Puis de, si l'enfant, dépendant de l'âge, est capable de parler puis de dire comment il se sent, bien, le questionner.
0: C'est le mieux placé pour dire qu'est-ce qui fait que ça fonctionnait, puis que là, ça ne fonctionne plus. Oui, qu'est-ce gens... qui l'aiderait? Mm -hmm. Bon, on rendu à cinq minutes tout seul, puis là, on essaie de monter, je ne sais pas, moi, à dix minutes. C'est sûr que là, la marche elle serait haute un peu, mais quand même, on essaie de passer à dix minutes. Qu'est-ce qui t'aiderait à, à, à passer un autre cinq minutes? T'sais, dès l'âge de quatre ans, des fois, les enfants seraient, sont capables. Euh, ça pourrait être, ben, j'aurais besoin qu'au bout de cinq minutes, tu viennes me donner un câlin, puis après ça, je vais être capable pour un autre cinq minutes. Ben oui, toi! Il n'y a pas de problème. Why not? Tu sais? Tout à fait. Excellent. Puis tout ce qui est, euh, c'est drôle, je, je pense que
1: ma chum euh, travaille sociale, elle, elle doit m'écouter, mais bon, mon fils, euh, je le disais, euh, il y a eu le COVID, bref, tout ça pour dire qu'il euh, était irritant parce qu'il ne dort pas, il tousse mm -hmm. beaucoup, et euh, l'écoute des consignes en ce moment, c'est un peu plus difficile, bien là, il y avait un chapeau de pirate, puis c'était le chapeau pirate du respect des consignes, mais je vous le dis, mm -hmm. surtout en bas de 5 ans, là, les enfants embarquent la dedans puis honnêtement, c'est vrai, il venait de me faire beaucoup d'opposition, Bien des, ben, des petites crisettes qu'il ne fait pas habituellement. Fait que son chapeau, là, il a fini son avant-midi comme un champion avec son chapeau de pire. Fait que Des fois, c'est fou à quel point, je ne pas que c'est toujours ça et que ça fonctionne, mais des
0: fois, juste ajouter un accessoire avec des fameux pouvoirs magiques, ça peut vraiment aider. On avait deux questions super intéressantes. Je regarde, je, je, désolée désolé si je surveille régulièrement l'heure, c'est que je donne une formation à une heure. Euh, une, une question qui était fort intéressante, c'était bon, ben la dame se prépare à faire un retour au travail après sept mois. Euh, elle dit Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place à l'avance pour prévenir la difficulté?
1: Oui, bien, je dirais déjà de s'exposer à la distance, dans le fond, de pratiquer à vivre des séparations, euh, y aller de façon graduelle en termes de durée. Euh, on peut jouer à faire semblant que ma mère s'en va au travail. Mmh. On peut euh, faire plein de jeux symboliques pour démontrer les prochaines étapes. On peut montrer la nouvelle garderie. On pourrait rencontrer l'éducatrice si c'est possible. Euh, tu sais, je questionne... Suivre si...
0: suivre des délais, juste euh, faire attendre nos enfants dans toutes sortes de situations. On n'a pas juste dans les demandes d'attention. Tu veux un verre de jus? Oui, garde, je vais finir de manger. Quatre bouchées, je vais y aller après. Juste attendre déjà. Euh, ça va être déjà ça. Tellement.
1: Puis, je ne sais pas que ça, ça a bien répondu, mais ça m'a fait penser à un point important que j'asais avec Dr Lamy. Si, par exemple, parce que ça arrive, surtout avec le confinement, il y a beaucoup de parents qui sont euh, ben, il y a des parents qui sont en arrêt de travail et qui mm -hmm. simulent d'aller travailler. Dr Lamy do, se donne un exemple, ouais. elle est pédopsychiatre, elle connaît très bien la santé mentale, elle faisait semblant qu'elle travaillait alors qu'elle était en dépression à la maison. Okay. Moi, j'ai vu beaucoup dans cette séparation chez des jeunes d'âge primaire qui étaient associés à Mon parent ne va pas bien, je le sais, et il fait semblant d'aller bien. Donc, je veux voir ce qui se passe à la maison et je retourne. Et ça, je vous dirais, quand j'étais un peu de psychiatrie, là, des cas comme ça que j'ai vu, des jeunes qui fuyaient de l'école, des jeunes qui s'organisaient pour bousiller, avoir de l'opposition à l'école, faire
0: des crises pour justement retourner à la maison. Fait Il faut vraiment essayer de comprendre le sens. Ou des et... enfants. Moi, j'ai vu des enfants qui se font vomir, là, tu sais, qui font exprès de vomir à la garderie parce qu'ils savent que quand ils vomissent, euh, ils retournent à la maison. Puis tu parles de garderie, fait ils sont tout petits, ouais.
1: cest à à quel point les enfants sont capables de comprendre l'impact qu'ils ont sur leur environnement. Puis si jamais des parents qui sentent qu'ils ont une santé mentale qui est un peu plus euh, fragilisée en ce moment, c'est correct d'en parler, de dire, bien, je t'en arrête, puis de rassurer, puis de dire, je prends soin de moi. Parce que trop souvent, on fait, on fait semblant de porter des masques en se disant, ah, bien, mon enfant ne s'en rend pas compte, <rire> ce qui n'est pas le cas. Donc, parler de sa santé mentale à son enfant, surtout s'il souffre dans de séparation, c'est très important en rassurant sur je prends les moyens pour m'aider. Mon temps d'arrêt en ce moment, il est là pour que je puisse me reposer et dormir. Je vais bien, je dors. C'est
0: un élément, que je trouve super important, Vicky, d'aborder peut-être en, en, en quelques secondes l'importance que comme parents, euh, quand nos enfants veulent prendre soin de nous, on leur dise merci, mais qu'on leur rappelle rapidement que c'est nous le parent, que nous, notre travail, c'est de prendre soin d'eux. Euh, tu veux prendre soin de moi, merci beaucoup, mais je vais prendre soin de moi toute seule, ou ton papa va prendre soin de moi, ou mes amis vont prendre soin de moi. Si, bon, si, si, si j'ai de la fièvre, mon enfant de 4-5 ans vient me porter une, une débarbouillette sur le front, je vais le remercier, c'est mignon. Mais là, si je me rends compte que mon enfant ne va pas jouer parce qu'il prend soin de moi, parce que moi j'ai le rhume, je vais devoir clarifier ça assez rapidement, de dire, non, ma chouette, merci beaucoup, c'est super gentil, mais je suis capable de prendre soin de moi toute seule. Tu fais une, deux affaires, parfait, beaucoup, un, hein, un. Hein. Euh, leur bien. mettre assez rapidement le stop par rapport à ça. Euh, des fois aussi, c'est intéressant. Un autre élément, c'est que des fois, les enfants s'inquiètent pour nous quand on n'est pas là parce qu'ils n'arrivent pas à conceptualiser ce qu'on fait quand ils ne sont pas là. Fait que, par exemple, si je me rends compte que mon enfant a fait de l'anxiété de séparation quand je l'envoie chez papa, il ne veut pas aller chez papa, Mais là, la première affaire, il faut peut-être que je comprenne que s'il ne veut pas aller chez papa, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas papa, ce n'est pas parce que papa est un mauvais papa, ce n'est pas parce que là-bas, ça ne va pas probablement, c'est souvent parce qu'il ne veut pas m'abandonner. Il a l'impression de m'abandonner. Alors, peut-être que moi, quand je vais laisser mon enfant, je vais dire, salut, amuse-toi bien avec papa, et je vais peut-être lui parler de moi. Qu'est-ce que je fais quand il n'est pas là? Tout à fait. Euh, moi, je m'amuse quand tu n'est pas là. Moi, j'en profite pour faire de la lecture d'excellents livres. Euh, je, je, euh, moi, je vais prendre un café avec mes amis quand tu n'est pas là. Euh, Est-ce que mon enfant est capable de conceptualiser ça? Si, justement, il est à l'école puis je fais du télétravail, bien, peut-être qu'une journée qu'il va rester à la maison pour qu'il va voir qu'est-ce que je fais en télétravail. Bien, non, je ne suis pas en train de m'amuser. Je passe la journée devant mon ordinateur puis il va l'avoir vu, qu'est-ce qui se passe quand il est à la garderie ou à l'école d'habitude.
1: Je pense à la dame qui pose la question de son retour au travail, mais de parler de son travail, c'est sûr que si on en parle, du jour au lendemain, maman s'en va, tu s'en vas à la garderie. Ça se peut que ce soit euh, une situation qui est imprévue. On le sait, le stress, c'est de soigner le pied, le « i » pour imprévu, ça peut augmenter l'anxiété. Ouais. Donc, vraiment, de préparer d'avance, puis d'en parler de son travail. Maman, veux-tu aller voir le travail à maman? Puis, on va passer par le chemin que maman va prendre en la porte à la garderie, mais on en ouais. parle pour que ça ne devienne pas une menace, parce vrai. que sinon, l'enfant va percevoir
0: ça comme une, comme une menace. Exactement. Euh, mon étape est à, est à aller chercher quelque chose dans une autre pièce ou rester deux minutes dans la pièce, mais je la retrouve euh, en pleurs et sur le bord de la porte des escaliers. Donc, on a euh, Cynthia, mm
1: -hmm. qui est une
0: fille, que quand, quand ta part, admettons qu'elle qu change, maman change d'étage ou change de pièce, la petite panique.
1: OK. Premièrement. Premièrement, je souligne euh, euh, mon admiration parce que ça ne va pas être évident. On le sait, hein, souvent que les enfants sont plus petits, on a de la peau dans le tout-père, c'est exigeant, on essaie de prendre soin de notre santé mentale. Quand les enfants sont collés, disons que c'est plus difficile. Moi, je dirais, si c'est possible, si vous avez ça à la maison, des fois, des walkie-talkies, ça peut être aidant. Là, tout dépendant, euh, tantôt, tu parlais beaucoup. Coucou, je ne sais pas quel âge qui a, là, la cocotte, mais tout ce qui est Coucou... Six ans. Qu a... euh, quel âge? Six ans. Six ans, OK. Euh, ben, ça veut dire qu'elle va à l'école. oui. Que moi, je questionnerais comment ça se passe à l'école. Si, surtout que là, dans le fond, ce que je vois, c'est que si elle est capable de se séparer durant l'école, c'est qu'elle est capable de se séparer à la maison. puis Moi, je questionnerais aussi comment qu on, on donne du temps de qualité, excusez-moi, je cherche mes mots, du temps de qualité euh, en prévision. Dans le fond, au retour de l'école, par exemple, si on donne un vrai temps de qualité, pas un temps de qualité être... Euh, être fou, je ne vous dis pas que c'est ça, madame, euh, mais souvent, des fois, on est préoccupé. Donc, vraiment de prescrire un temps de qualité dans l'horaire au début, par exemple, euh, de la boutique euh, du retour de l'école, même chose au niveau du matin, mais vraiment s'assurer après ça d'y aller avec, on met des limites, comme tu disais, faire arriver des délais, des inconforts. Puis souvent, quand on aime, ben, tous les parents aiment leurs enfants, mais on les aime tellement qu'on ne veut pas les voir pleurer. Mais en réalité, il faut qu'ils apprennent à pleurer pour. Pour voir est que chose. tu salaire,
0: l'inconfort. Je me le répète, mais à un moment donné, il faut accepter de Ben non, je vais changer d'étage, euh, mais je ne comprends pas pourquoi tu paniques. On peut y poser la question, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète, qu'est-ce qui te dérange quand je ne suis pas sur le même étage que toi, à quoi tu penses, etc. Pour comprendre un petit peu plus. Mais après ça, c'est ben, écoute, ma chupinette, braille, criole, roule-toi, partage, je vais y aller en bas. Puis je vais y aller avec légèreté, avec puis quand je vais remonter, je vais dire, pauvre Pinote, tu pleures comme ça. J'étais juste partie deux minutes. Je te console rapidement et on passe à autre chose. On n'en fait pas trop un plat. Ouais. Euh, juste rapidement, il y a quelqu'un qui voulait avoir un il est rendu une heure moins dix. Euh, SOS de dos pour euh, le sommeil des, euh, des, des, des deux à cinq ans. Et oui, celui-là aussi. Euh, pleurs, crise opposition euh, chez les tout-petits, ici c'était de l'anxiété où on parle des bases de la sécurité affective. Euh, pour, les, euh, pour les plus vieux, avais -tu, euh, je, je vais juste dire que je vais rajouter dans le fond euh, le plan d'exposition progressive puis
1: l'outil sécurité hein, qui est un bon résumé. À le instant.
0: lien est juste au-dessus au de la vidéo. Vous avez le lien pour pouvoir télécharger l'outil Aviki et vous allez avoir aussi les informations concernant euh, son rassemblement pour la santé mentale des enfants, des adolescents et des adultes euh, où tu as une vingtaine d'intervenants qui, euh, euh, qui viennent partager leur expertise sur la santé mentale, qui est très 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 bientôt. Donc Je pense que Répète les dates. C'est du 10 au 13 octobre. Donc, c'est euh, totalement gratuit. Donc, les gens vont avoir accès à euh, un paquet de, de, de contenus. Euh, ils peuvent choisir les contenus qui font leur affaire. Ils peuvent essayer de se garder du temps pour tout voir. Euh, mais euh, ça va être super intéressant. En tout cas, moi, j'ai bien, bien hâte de voir ça. Euh, sinon aussi, aux éditions 30, euh, il y a euh, d'autres bouquins, d'autres outils pour euh, l'anxiété des enfants, ceux qui ont des enfants un petit peu plus vieux. Euh, vous pouvez aussi retrouver là, plusieurs outils qui sont fort intéressants. Et puis, ben, je rappelle que euh, ton équipe, Vicky, c'est euh, SOS Changement. C'est très drôle, c'est un add-on. Euh, euh, Vicky, euh, on s'est connus, puis elle avait SOS Changement, moi, j'avais SOS Nancy, puis euh, avec des logos qui ne sont pas si différents l'un que l'autre. C'était très drôle de hein, trouver ça trouver ça fort intéressant. Et puis, ben, on s'est retrouvés avec... Euh, notre king du web. Uh... Ben oui. Ben c'est toi comme qui m'aurais
1: présenté au, au rassemblement. Puis ouais, euh, même ouais. ceux qui. C'est drôle, là je faisais une émission à la TV, puis on disait soit Stucco d'éducation. Et moi depuis 2012, j'avais soit ouais, de d'éducation, puis je l'ai changé à cause du slogan, soit justement en formation coaching familial avec toi. Je, je, j'ai une phrase que j'ai souvent « Soyons le changement que nous, nous voulons voir dans le monde de » de grandi Puis j'ai vu le SOS puis le changement. J'ai dit « hey, c'est vrai, changement, l'équipe s'agrandit. Il n'y a
0: pas juste des petits Pourquoi pas? Il n'y avait pas été réservé. » Donc, j'étais bien contente d'avoir... C'est euh... donc aussi dans les phrases, moi, je dis souvent euh, « Changer le monde un enfant à la fois ». Puis toi, ta phrase fétiche, c'est... Un geste à la fois. Oui, changer le monde un geste à la fois, de toute beauté. Fait que... <rire> Hey, tout le monde, merci d'avoir été là. C'est sûr que c'est très court, mais on vous a donné aussi plein de stocks pour pouvoir aller plus loin si jamais vous avez besoin. Et vous n'hésitez pas non plus. On a sur euh, l'institut de coaching familial, institutdecoachingfamilial.com. on a une formation de trois heures sur euh, l'anxiété, enfant sous tension. On a aussi un programme long sur l'anxiété qui s'appelle « Pleurs, crise, opposition et agitation. » Et si c'était de l'anxiété qui couvre tout le zéro à euh, 18 ans. Donc, euh, vous n'hésitez pas. Merci, fois 100 000, ma belle Vicky. Merci à toi. Euh, On merci en refaire d'autres, c'est sûr. Bon, euh, bon grand rassemblement. Have fun avec, euh, avec ton monde. Je sais que c'est bien de l'ouvrage, mais euh, c'est tout le temps bien, ben, 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 ben fun. Ben oui, effectivement. Bon, merci bye hein, bye. beaucoup, Nancy. Bye Bye. Bye, bye, tout le monde.